0: Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere.
1: Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e eu vou voltar para a com um livro desse, que <risos> delícia. Episódio de hoje, O Leopardo. De Giovanni Tomasi <risos> di Lampedusa.
0: Ele já fala até no, já no sotaque. Enfim. Publicado. Pela Abril Cultural aqui no Brasil, em 1974, esta é a edição que lemos por aqui. Traduzido por Rui Cabeçadas, na verdade, é um texto publicado lá em 1958. Já adianto, um ano depois da morte do autor. A gente vai falar um pouquinho sobre Lampedusa e depois a gente entra na obra, conforme a gente costuma fazer aqui na Rádio Caracté. Quem foi então o tal do Tomás de Lampedusa? O tal do príncipe...
1: (risos) Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ou seja, eu falei o nome dele errado na apresentação do episódio, foi um escritor italiano nascido em 1896 e falecido em 1957. O jovem Giuseppe era de família tradicional siciliana, ele era filho do príncipe de Lampedusa. E isso é importante para a história. Importantíssimo. E por conta de um certo afastamento desse pai, ele foi criado e educado principalmente por uma mãe superprotetora e por tutores. Lá em 1911 ele foi estudar em Roma, depois voltou para Palermo, na Sicília. aí ele voltou para Roma com a ideia de cursar direito, e nesse vai, nesse vem, chegou a Primeira Guerra Mundial, ele foi convocado e foi lutar na Batalha de Caporeto, que a Itália perdeu. E aqui um momento porpeta aqui para falar da Batalha de Caporeto. <risos> Essa batalha também é conhecida como a 12ª Batalha do Isonzo, foi uma derrota tão forte para os italianos que o termo caporetto virou sinônimo de derrota, desastre e humilhação. Militarmente foram cerca de 10 mil mortos, 30 mil feridos e 265 mil prisioneiros, além dos austríacos avançarem mais de 100 quilômetros em direção à Veneza. Literariamente, essa batalha é referenciada no livro Adeus às Armas, do Ernest Hemingway, que a gente tem episódio aqui na Rádio Caractere, e com essa breve informação dentro da informação eu fecho o momento porpeta belicista.
0: A gente volta, então, para a biografia do Tomás de
1: Lampedusa. Então, entre esses 265 mil prisioneiros que a gente falou agora há pouco, estava quem? Estava o próprio Giuseppe, que foi levado para a Hungria, depois conseguiu fugir e voltou a pé para a Itália. A guerra passou, a vida seguiu, ele se dedicou a estudos literários e lá em 1932 ele estava na Letônia, por algum motivo, ele conheceu uma cremosa e casou com a cremosa, Alexandra Wolf Stormsi. Como é que é o nome? Alexandra Wolf Stormsi. Hum. Eles voltaram para a Itália com a ideia de morar com a mãe do Giuseppe, só que não devem ter combinado isso com a mãe do Giuseppe, que infernizou a guria até ela voltar para a Letônia. Cara, você conheceu a cremosa na Letônia, você leva a guria para morar na Itália do nada, assim você vai morar com a sogra agora, não tem como dar certo, sabe? não não vai funcionar. Em 1934, o pai faleceu, o pai do Giuseppe, e ele se tornou o próprio Giuseppe, o príncipe de Lampedusa. E até foi convocado para a Segunda Guerra Mundial em 40, mas é príncipe de Lampedusa, deixa o cara quieto, cuidando dos negócios dele lá. Qual era o símbolo mesmo da casa do Lampedusa? Pois é, ver como nesse livro tem elementos biográficos não só do Giuseppe, como de vários antenatos, né, vários antepassados do Giuseppe. Isso ele escreve, isso está na apresentação do livro, que tem vários elementos biográficos nessa obra. E aí, depois da guerra, em 1946, a mãe do Giuseppe morreu e ele conseguiu voltar a morar com a esposa finalmente. 14 anos depois do casamento, o cara foi conseguir morar com a esposa dele. Alguns anos depois, lá em Não 19... Não desista, então, né? Não desista, persiste no casamento. Em 1953, ele convivia também com um grupo de intelectuais italianos e conheceu um tal Gioacchino Lanza, um jovem que despertou tanto carinho no Giuseppe que ele acabou adotando Lanza como filho no ano seguinte. Oh, Aí mais, mais elementos. Curioso, realmente, como o Leopardo tem tantos traços biográficos aqui. E por falar no Leopardo, o livro foi escrito num período entre 54 e 57, foi rejeitado por vários editores e só foi publicado depois da morte do Lampedusa para se tornar um grande clássico do Na século XX. italiana. Exatamente. Essa coisa mais linda que se chama literatura italiana
0: indo então já para o texto do Lampedusa a gente tem O Leopardo uma obra com fundo histórico aliás com fundo histórico muito interessante que conta a história da família de Salina uma família aristocrática que vai perdendo o seu poder prestígio riqueza e tudo mais com a queda dessa família vem também a queda de um certo poder de determinadas figuras da própria Itália que na época era um um aglomerado de reinos que não se entendiam de jeito nenhum. E a história vai sendo contada, então, a partir de 60, ou seja, 1860. E já no começo a gente tem algo muito interessante, porque a primeira frase do livro é o seguinte, agora e na hora de nossa morte, amém. Está em latim, eu não vou ler em latim, obviamente, para né, não estragar a experiência de ouvir este podcast, mas esse é um trecho da oração Ave Maria. E o que isso pode significar? Agora e na hora de nossa morte, amém. Se não esse aviso do que vem por aí. Mas a gente vai continuar falando dessa família. A família de Salina tem um tal de um príncipe, que é o príncipe Dom Fabrizio Corbeira. Desculpem aí minha pronúncia do, do italiano. Não sou bem versado no italiano, não é mesmo? Ainda. Olha só, preparativos. E ele tem sete filhos. Sim, você não ouviu errado. Ele é daquelas famílias antigas. Sete filhos. Já não são doze, como eram muitos, (risos) que acontecia muito. E ele tem ali alguns integrantes dessa família que que chamam mais atenção né, no decorrer da da escrita do Lampedusa. Que são trazidos pelo Lampedusa com mais atenção. Que é a filha, a Concheta, apaixonada por um sobrinho do do príncipe, o Tancredi. Ou
1: Tancredo, dependendo da tradução que você pegue
0: Exatamente. E esse Tancrede, ele é, assim, a figura a quem o príncipe devota um amor maior do que a própria filha. Do que aos próprios filhos, na verdade. Ele tem um carinho né, e e vê continuidade no Tancrede. Spoiler, ele vai quebrar a cara. Não é bem spoiler se a gente está falando de uma aristocracia falindo. Mas aí fica essa questão familiar já no comecinho da obra.
1: Interessante como já nessas primeiras páginas o príncipe demonstra isso para a gente, nas atitudes dele, demonstra isso para nós leitores, como ele se vê representado mais no sobrinho do que no próprio filho. Ele vê o filho muito como fraco, como não capaz de honrar a tradição da família.
0: E na verdade não é bem representado no sobrinho, mas na verdade o nome da família de Salina, representada, né, seguindo a sua sua pompa, a sua importância diante da sociedade através dos atos heróicos do sobrinho. Por que heróicos? Porque o sobrinho trabalha lá com o tal de Garibaldi, de quem também já falamos aqui na Rádio Caractere em Memórias de Garibaldi. Esses episódios que a gente está aqui mencionando vão ficar na descrição do episódio lá no nosso site. E o Tancred participando dessas questões do Garibaldi na Itália, quando ele vai para a Itália para tentar fazer essa unificação, essa ideia que ele tem de república já, ali naquele germe. A gente não pode esquecer que a gente tem ali Revolução Francesa acontecendo no final do século XVIII, todo um processo de mudança mundial a respeito das posturas sociais em mudança, burguesia mudança na postura dos aristocratas, dos reis. E a gente tem aí o Tancredi fazendo parte desse grupo dos garibaldinos, o que traz para gente a questão do ressurgimento. Não é mesmo, Glenn?
1: Pois é. Pegue seu café, pegue seu chá, porque agora é o momento cachalote, vai ser um momento cachalote de um tamanho legal aqui.
0: Imagina se a pessoa está se divertindo falando do ressurgimento italiano, não é mesmo?
1: É fundamental para a gente aproveitar esse livro, aproveitar essa obra de arte que é o Leopardo, a gente entender pelo menos um pouquinho, pelo menos de forma superficial, o que foi esse processo de ressurgimento italiano. É um período longo que vai desde o final da Era Napoleônica, 1815, 1816, até a reunificação italiana. Coisa aí, nesse início 1815, final do processo, lá em 1870, um pouco mais para frente, mas com o núcleo da ação mesmo do ressurgimento acontecendo entre 48 e 61.
0: E a reunificação italiana, a gente tem que ver que vai acontecer no século XX.
1: Completamente, sim.
0: Exatamente.
1: O Napoleão invadiu a Itália, criou um monte de estados independentes, já era todo um, uma farofa, um mosaico de estados independentes, ele criou outros, juntou uns, e, e acabou deixando Nápoles com o irmão José Bonaparte. A partir daí, ideais franceses, aristocracia perdendo força, Restos de costumes medievais sendo extintos na Itália, a igreja católica também perdendo relevância política, aquilo tudo que a gente imagina aí de final de século XVIII, início do século XIX. Com um pouquinho de atraso, porque até o próprio príncipe fala, as coisas demoram para chegar aqui na Itália, às vezes estão acontecendo pelo mundo, isso demora um A gente não um pouco gosta
0: muito achar. de mudança, não.
1: É, então... <risos> Aí o Napoleão caiu em 1815, aconteceu o Congresso de Viena para reorganizar a Europa. Co-
0: As más línguas vão dizer que até hoje é assim. <risos>
1: Continuando. Detratores, detratores. Mas a Itália continuou toda dividida com os austríacos dominando o norte, a Casa de Savoia com o Reino da Sardenha, Genova e Piemonte, os estados papais pelo meio da Península Itálica e o Reino das Duas Sicílias, governado pelo Fernando I da Dinastia dos Bourbons. Em todas as regiões foi estabelecida a monarquia, mas a única com tendência liberal foi o reino da Sardenha, que ficou com Savoia. Agora para entender o ranço. O reino das duas Sicílias foi estabelecido em 1816 pelo Congresso de Viena e juntou o reino de Nápoles, que foi formado lá em 1282, ao reino da Sicília, que foi formado em 1130. Então são mais de 600 anos de rivalidade e de repente, do nada, um Congresso de Viena que não entende nada das particularidades locais ali, resolve que Nápoles tinha que deixar de existir comunidade política para ficar submetida ao reino da Sicília. Opa, temos aqui alguém que não concorda, não é mesmo? Ai, 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 ai. Eu e um monte de gente na época.
0: Que bagunça <risos> é essa? Tudo bem, tudo bem. Uma não... aguinha? <risos>
1: Quer um chá? Um chazinho. De camomila? Voltando ao ressurgimento. O que a gente não pode deixar de ver aqui é que o século XIX é o século dos nacionalismos europeus, das comunicações, dos transportes e da indústria. Então junta toda essa onda nacionalista, os elementos culturais em comum, os austríacos dominando o Vêneto, uma necessidade de integração maior entre as regiões da península por necessidade não só de comunicação, mas também industrial e comercial. E a gente tem um caldeirão prontinho para mais uma revolução na Itália, coisa que o pessoal quase não gosta de fazer. Em 1831, surgiu o movimento Jovem Itália, fundado por um tal Giuseppe Mazzini, que queria unificar a Itália, queria educar o povo, queria fundar uma república democrática. Logo depois, surgiram outros movimentos revolucionários que não eram tão revolucionários assim, principalmente porque eles criticavam a revolução violenta que era proposta pela Jovem Itália. Falou: não precisa quebrar tudo na porrada para fazer uma revolução, dá para fazer uma revolução com um pouco mais de jeito.
0: A discussão não é tão recente assim, não é mesmo?
1: Exatamente. (risos) Aí chega a Revolução de 1848, que não foi uma revolução, foi uma revolução atrás da outra. Elas tinham, em maior ou menor peso, inspirações nacionalistas, claro, liberais, democráticas e socialistas em alguns casos. Na França, o pessoal se rebelou contra o governo monárquico, principalmente motivados por uma crise de abastecimento de comida, que vai dar revolução em qualquer lugar do mundo, vai dar guerra civil. E declararam a Segunda República Francesa. O primeiro presidente, o Luís Bonaparte, acabou declarando o Segundo Império em 1851. Então, outras mudanças pela Europa incluíram a abolição da servidão na Áustria e na Hungria, o fim do absolutismo na Dinamarca, movimentações de unificação na Alemanha e na Itália, nesse processo do ressurgimento, uma nova constituição em Praga e movimentos como o pan-germanismo e pan-eslavismo, que vão seguir aí muitas décadas à frente. Hoje em dia, a gente vê pessoal falando de pãeslavismo século 21 então no geral as revoluções de 48 não deram muita coisa, como a gente falou ali, teve a, a revolução, é, foi declarada a, a república francesa e logo depois foi declarado império de novo então pelo menos não deu muita coisa com relação às ideias iniciais, porque boa parte das aristocracias locais mesmo, acabaram se mantendo no poder, mesmo com as mudanças políticas que aconteceram dentro de cada país
0: e isso é um pouco do que a gente vê, inclusive, na obra. Porque a o príncipe, ele mantém muitas de suas questões sociais, seu, seu padrão seu padrão de vida, sua estrutura, né? a estrutura de, do, de respeito que tem a, aquela, aquela comunidade diante dele, e muito por causa do próprio
1: Tancredi. Trazendo, então, para a Itália, especificamente na Itália, a coisa era particularmente bagunçada e desarticulada. Por que será? Não, não diga isso. Não poderíamos imaginar. Que isso? Nossa, nunca vi nunca vi uma coisa dessa. Vários grupos queriam liberdade, queriam unidade e queriam... seja leviano. (risos) E queriam independência. Mas, como visto, ninguém conseguia se entender em como isso devia acontecer, no fim das contas. Então, em janeiro de 48, os sicilianos se rebelaram contra os Bourbons, seguidos... Pelos napolitanos, apesar do ranço, e declararam uma nova constituição que se espalhou por Milão, Turim, Roma, Florença, cada uma com sua mini revolução particular. O Mazzini, aquele que a gente falou agora há pouco, da jovem Itália, da jovem Itália fez o Papa fugir de Roma e se esconder lá na Sicília. Olha só o que um italiano faz com... <risos> Aí veio... Mas
0: eles são tão hordeiros, tão calmos. Aí veio pressão externa.
1: <risos> De tudo que é lado, pressão dos franceses, dos espanhóis, dos austríacos, pressão do Papa que estava foragido na Sicília, (risos) os territórios republicanos, aconteceu o que com eles? Voltaram a ser monarquias absolutistas, menos a Sardenha, que continuou com uma constituição liberal, monarquia parlamentarista e longe da influência austríaca, tudo isso ao mesmo tempo. E o caminho aí para a unificação já começava a, a explica- ficar mais claro. A
0: explicação de que ao mesmo tempo eu acho que é irrelevante. <risos> né? É só a repetição do, da informação.
1: Aí o Carlos Alberto de Savoia, também conhecido como o hesitante, fez o quê? Abdicou do trono em favor do filho Vitório Emanuel II. Isso, briguem. Briguem, desgraçados. <risos> o Vitório Emanuele tinha 29 anos de idade em 1849. Tudo isso que a gente falou até agora, todo esse rolo aconteceu em um ano de Revolução Para
0: Pra gente ver como é como é a vida, como é a Itália,
1: como são as coisas. O Vitor Vitório Emanuele continuou o atrito com os austríacos para liberar os territórios ocupados no norte. Foram três guerras, porque uma só não é o suficiente para a Itália. Na primeira, não, não imagina. Na primeira, entre 48 e 49, o pessoal da Sardenha perdeu. Na segunda, em 59, a Sardenha se aliou porque com os franceses. É, Tem
0: que, que fazer o tirar tema
1: Exatamente. É, 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 é melhor de três, nunca é assim. Na, exato, exato. Na segunda, eles se aliaram com os franceses e ganharam a guerra, abrindo o caminho para quê? Para a formação do reino da Itália, visão de futuro. Na terceira, em 1866, o reino da Itália se aliou com a Prússia, e conseguiu reconquistar o Vêneto. Para nós interessa o quê? O norte da Itália? Não, para nós interessa agora a Sicília. Em 1860, começou uma revolução que teve a presença de quem? Do Giuseppe Garibaldi.
0: E é aí que começa a obra do
1: Lampedusa. Por isso que eu tô falando esse monte de coisa aqui, para a gente entender o contexto Não entendemos. Do livro.
0: Não entendemos, não entenderemos jamais, jamais. Ninguém entendeu nem, na, nem naquele período. Nem na Quanto época. Quanto mais
1: né? agora. <risos> Vem, Continuando. E chegou Giuseppe Garibaldi lá os seus mil homens, a maioria vestido de vermelho. Nada, título de livro isso. Em duas semanas, eles conquistaram Palermo e logo depois foram para Nápoles. E apesar do Garibaldi ser contrário ao domínio da casa de Savoia, ele reconheceu a autoridade e a força do Vitório Emanuele e entregou o reino das duas Sicílias. O Vitório Emanuele foi proclamado rei da Itália em 17 de março de 1861. Como a gente falou agora há pouco, a unificação completa levou um tempo maior. Roma só foi anexada em 1870 e algumas províncias menores só foram incorporadas no final da Primeira Guerra Mundial. Vê como é complicado esse processo de reunificação da Itália e como a questão ideológica no processo do ressurgimento funcionava mais como uma ferramenta de ocasião do que como um ideal é, é, entranhado nas vontades dos povos e da, das regiões Porque enquanto o, o Garibaldi foi útil para tirar os Bourbon Ele estava sendo aclamado A partir do momento que ele não se torna tão útil E a, a, as aristocracias locais vêm assim Olha, esse cara é um pouco revolucionário demais Tem alguém com poder suficiente na Sardenha Que pode governar a gente melhor Acabou o apoio e o Garibaldi percebe isso. Tanto que ele chega ali, o Vitória Emanuele dá uma. Nele, né? fala: cara, beleza a tua aventura, a partir Perdeu daqui. o poder agora. Aqui é, é com um profissional. Daqui pra frente você entrega pro adulto. E a gente vai cuidar desse negócio. Tanto
0: que na própria obra do Lampedusa, a gente tem é, um trecho em que o príncipe perdido. O príncipe é como a gente é, a gente, é gente como a gente lendo a história da Itália. Perdido, ele fala: ah, por que o Tancredi é garibaldino, não sei o quê. E o Tancredi, assim, que. Garibaldino? Não, tio. Já mudou o rolê, já é outra coisa. E ele já defendia o Vitório Emanuele, já estava em né, um cargo militar importantíssimo de confiança. Ele já não pertencia a esse grupo dos garibaldinos que fizeram toda a parte pesada, na verdade. Finalizando, então, essa parte do... Do
1: momento cachalote, finalizamos com, com louvor. E hoje eu acho que vai ter massa com queijo ralado, molho de tomate, Eita, manjericão. Hum. Porque hoje é dia.
0: E voltando então aqui para a história do Leopardo, a gente tem essa família, o Salina perdendo esse poder, principalmente financeiro. Só que eles mantêm um poder, de certa maneira, político e aparente. A aparência é muito importante nessa, nessa
1: obra aparência e tradições. Eles deixam muito claro o tempo todo que é, tradições precisam ser mantidas. O povo da Itália depende muito de tradições. Então, uma família tradicionalmente importante não vai perder do dia para a noite só porque mudou o, o governo.
0: Exatamente. A pedra no sapato do príncipe era o tal do Garibaldi. O Garibaldi dava uma incomodadinha. Tanto que no final da obra a gente tem ainda uma, um pensamento do, do príncipe em determinado momento. A gente não vai comentar aqui porque a gente quer que vocês leiam a obra. Mas no final da obra a gente tem um pensamento do príncipe que ele pensou assim, nossa, o Garibaldi venceu. A gente tem esse pensamento da narrativa de que o Garibaldi realmente conseguiu o que ele queria. E... Porque essa aristocracia ela vai perdendo esse poder, tem o poder da tradição e da aparência, mas vai perdendo poder político e poder financeiro. Quem é que vai conseguindo esse poder financeiro? O que se chama de burguesia, o que... ou seja, esses empregados.
1: Empregados, pequenos comerciantes, pequenos industriais que vão com o tempo comprando terras. Isso. Um tal de cuidador da casa do príncipe, lá em Dona Fugata, que de
0: repente a sua filha belíssima, é o que diz a narrativa, vem e arrebata o coração de todos os homens. Arrebata o coração também, ó, na narrativa aqui da da obra do Tancredi. Aí a gente tem um ponto muito interessante da obra, porque a gente tem essas relações familiares o tempo todo. Além das relações familiares, a gente tem Lampedusa inserindo na obra referências mitológicas, históricas, assim, Poéticas. literárias. Uhum. É incrível. A gente tem um trecho que fala, inclusive, da relação do próprio príncipe com a esposa. Lembrando que é uma família de aparência, tradição, ele não casou com qualquer mulher. E ela, sabendo disso, ela fazia lá toda a sua postura de dama. Em determinado momento, a gente tem um trechinho que deixa, que o Lampedusa faz com que a gente perceba, pelo menos se a gente tem um pouquinho de atenção na leitura, o que que a princesa pensa, como ela reflete, o que que ela acha, né? o que acha, o que come. Enfim, na página 21 da edição que a gente tem aqui, Tal tá o seguinte, com insegura autoridade, a princesa deixou cair secamente o terço na bolsa bordada de Azeviche. enquanto seus belos olhos maníacos observavam os filhos escravos e o marido tirano, para o qual seu corpo minúsculo projetava-se num vão desejo de domínio amoroso. Entretanto, o príncipe levantou-se, sob o impacto de seu peso de gigante. O soalho estremecia. Por um ápice, seus olhos claros refletiram o orgulho daquela efêmera confirmação de seu domínio sobre os homens e as coisas. A gente tem aqui uma relação de subjugação dessa mulher que conhece a sua posição. Ela gostaria de ser mais amada pelo marido, de ser mais vista como mulher, mas em determinado momento da obra, o príncipe revela ao padre, ao padre Pirroni, que ele não conhece o corpo da própria esposa. E tem toda uma questão de sexualidade aí na obra que é muito interessante. O príncipe é uma figura que vai procurar fora de casa os prazeres, né? Trai a rodo. E, e tem toda essa questão de ser a esposa, essa criatura que percebe como funciona. Ela colocou ali o terço, sabendo que ele já ia levantar e que a posição... A dinâmica da, a social, dinâmica, a configuração da sala, inclusive, ia mudar. E para a gente notar que é, que é esse casamento de convenções, essa tradição que o Glênio falou, aparece em todo momento, em todo momento, na fala dos personagens. O príncipe cuida muito com o que vai falar diante dos outros aristocratas.
1: Não só de aristocratas, mas de filhos, de sobrinhos, de, de quem está visitando a casa. Por quê? Não que aconteça grandes eventos nesse livro.
0: Não é um livro de aventuras,
1: não não temos isso. Temos uma bagunça italiana, mas não temos... (risos) É um livro de personagens. Então a gente tem curvas de personagem, de evolução de personagens e de comportamentos muito interessantes.
0: Magnificamente bem realizados. Como a gente está em falta, hoje em dia, na escrita atual, de escritores que tragam esses elementos de personagem profundos, assim, elementos profundos que tragam o pensamento dos personagens e a gente perceba que aquele personagem ele tem um determinado ponto que não está resolvido e não vai ser resolvido. A, a gente tem muito na literatura hoje, daí é uma crítica nossa mesmo, a gente conversa muito sobre isso aqui em casa, muito rasos a gente tem personagens rasos que parece que eles têm um probleminha, ah, no final do livro resolveram ó, oh, felizes. E esse livro, ele não traz
1: isso. Ou que tem uma super mudança de comportamento, porque deu curidinho na beira da cama quando levantou, pois e daí é. muda a personalidade da pessoa. Uma coisa dessa, da. Deu
0: da... magia da manhã, os cinco minutos. Acorde às cinco da manhã,
1: coisas desse tipo, e mudou a vida. <risos> uma coisa que eu achei interessante nisso é um insight de preguiça literária que me deu. Por quê? Quando montou aquela cena ali de ah, a Concheta gosta do Tancredi e o Tancredi se apaixonou pela Angélica. Eu falei, ah, tá de sacanagem que o Lampedusa vai me botar um triângulo amoroso nessa história. E eu odeio o triângulo amoroso. Eu acho que uma das coisas mais preguiçosas que alguém pode fazer num livro é colocar um triângulo amoroso. eu falei, não, 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 não vai acontecer. Eu tava com tanta expectativa para esse livro. Mas assim, ok, a gente já tinha combinado, não, vamos ler, vamos fazer o episódio tá. A gente que... recebeu recomendação dessa obra por Exatamente. alguns ouvintes. E em momento nenhum, esse triângulo amoroso me... me deu essa sensação ruim. De tão bem construído que é o negócio. E a gente precisa revelar uma
0: coisa aqui. A construção da personagem da Concheta, ela vai até o final da obra. Ela parece um pouco... Parece que ela não, não tá na obra ali, sabe? Parece que meio sumida. Só que ela é fundamental no final dessa obra. A história termina em 1910. Gente, 1910. A Concheta já está uma senhorinha, já está uma idosa. E a obra termina com ela. Porque, na verdade, ela é. A gente tem como o príncipe sendo o último de Salina. Fica com essa informação para você ler a obra. Mas, na verdade, a gente tem a última de Salina na Concheta. A tradição, a expectativa. O rigor religioso, o rigor rigor daquela tradição de família aristocrática italiana. Quem carrega isso até o final da obra é a Contita. E daí a gente tem, por exemplo, essa questão do triângulo amoroso com, com pequenos toques de comportamento. Ah, por exemplo, eu vou mencionar duas questões aqui, dos comportamentos diferentes entre Conteta e Angélica. Por exemplo, a Angélica ela é filha do cuidador da casa do príncipe, que está ali ganhando dinheiro porque ele compra terreno, vende terreno e vai aumentando sua fortuna. Fortuna financeira, não fortuna, fortuna de tradição. Ele não é de uma família tradicional. E o Tancred, ele demonstra um carinho com a Conteta. Em determinado momento, eles estão indo para Dona Fugata e aparece uma determinada cena, que é uma cena muito conhecida aqui nossa, e a gente já falou em outros episódios, sobre tocar no cabelo. Porque o Tancred faz uma brincadeira com o cabelo loiro da Concheta. Tanto isso causa um furor que o padre Pirrone vai falar com o príncipe. Aliás, eu já leio para vocês essa parte do... do padre indo falar com o príncipe, que ela é engraçadíssima. E cheia de referências, óbvio. E a gente vê no comportamento da Angélica, assim, que ela engata né, a relação ali com o compromisso com o Tancredi. Não é relação, é compromisso. Um comportamento mais solto. Eles se perdem pela pela casa, pelos cantos da casa. Ela tem ali umas sujeirinhas no cabelo. Você já entendeu. Você é
1: inteligente. Não precisa de explicação. Não precisa de cena explícita no livro. Exato. O autor não subestima a nossa inteligência em momento nenhum. E aí a gente tem essa
0: mostra de dois comportamentos femininos diferentes, por causa, claro, daí a gente tem que perceber essa construção do próprio Lampedusa, de que as mulheres de determinado grupo social se, podiam se comportar dessa maneira porque não conheciam as regras, no caso da Angélica, já a Concheta conhecia a regra.
1: Por outro lado, mesmo desconhecendo as regras, ela podia ser muito bem educada, muito estudada, se destacar em várias outras áreas que, às vezes, uma mulher de tradição não tinha acesso.
0: Exato. Mas, voltando aqui para a contieta e para a questão do cabelo. O Tancrede mexe no cabelo da, da contieta e aquilo causa um furorzinho, assim. O padre fica todo agoniado. E a gente já explicou essa relação do cabelo com a sexualidade, com, com a sensualidade. A gente falou disso na, no episódio sobre a Rainha Vitória. Então Fica mais um episódio aí para a gente sugerir para vocês. E quando o padre vai falar com com o príncipe a respeito desse comportamento do Tancredi, ele vai dizer, ah, olha, acho que vai ter pedido de casamento, porque o Tancredi demonstrou certa intimidade com a Concheta. Gente, esse trecho, ele é, é incrível. Assim, o livro inteiro é incrível nessa maestria de como a história é narrada. É um um excertozinho dessa narrativa. Na edição que nós temos aqui, na página 78. Dom Fabrício estava alarmado com a pressa do padre Pirrone. E um pouco por isso, e um pouco pelo respeito ao hábito sacerdotal, apressou-se a sair do banho. Esperava ter tempo de pôr o roupão antes de o jesuíta entrar. Não conseguiu, porém. E o padre entrou exatamente no momento em que ele, já fora da água saponácea e ainda não coberto do sudário provisório, erguia-se inteiramente nu, como Hércules de Farnese, e ainda por cima fumigante, com a água escorrendo-lhe em torrentes do pescoço, dos braços, da barriga, das coxas, tal como o ródano, o reno, o danúbio e o adge, atravessam e banham os picos alpinos. O espetáculo do príncipe, em estado adamítico, era inédito para o padre Pirrone. Exercitado pelo sacramento da penitência na nudez da alma, era muito menos na do corpo. E ele, que não teria sequer pestanejado ao ouvir, digamos, a confissão de umas relações incestuosas, perturbou-se à vista daquela nudez. Inocente. E Titânica? Dom Fabrício, porém, irritado por não ter tido tempo para se cobrir, voltou contra ele a sua cólera. Padre, não seja tonto. Teme antes o roupão. E se não se importa, ajude-me a enxugar. Bom, esse é um trechinho do texto do Lampedusa. É magnífico. E para a gente também ter essa noção do quanto esse peso dos acontecimentos podem até ficar um pouco em segundo plano pela própria narrativa do, do Lampedusa no Leopardo. E isso é incrível, porque são vários, assim, é um texto riquíssimo em referência.
1: E eu volto na questão de construção de personagem. Nenhum personagem é simples, nem o Padre Pirrone. Não que é um jesuíta, poderia ser facilmente planificado esse personagem, mas lá na frente a gente vai ter um capítulo.
0: Só da família do padre Só da família,
1: ele tendo que resolver uma treta de família, de alguém que mexeu com não sei quem, que tem que casar não sei onde, tem que fazer a, a, a paz entre gente que está brigada não sei quantos anos, por causa de um negócio que ninguém mais liga, enfim. E é
0: uma coisa que o padre faz assim, ah, conta aqui, fala aqui, conversa lá, e daí ele resolve o problema como se quem tivesse resolvido o problema fossem os envolvidos, e não foram, foi ele, mas ninguém se importa com isso, porque todo mundo aceita essa manipulação, e continuando um pouquinho essa história, tem essa relação com Tancred, com a Angélica, ele demonstra conhecer o o interesse dela por ele, o interesse da Angélica é realmente pelo status, apesar de né, toda demonstração dessa aventura romântica, é um status que ela deseja, que ela nem sabe o que que significa, tem aí um ranço iniciado no coraçãozinho da concheta, pelo Tancred e pelo próprio pai, porque o pai deixou que isso acontecesse. Inclusive, o príncipe fica encantado com a Angélica, tem toda uma questão do casamento do Tancred. Inclusive, no capítulo do casamento do Tancred com a Angélica, além da dança do príncipe com a Angélica que ele... É, concedido esse momento a ele por ser o príncipe de Salina, o chefe da, da família.
1: Tradições têm que ser mantidas.
0: Pois é. A gente tem todo um tom de morte durante todo o capítulo. O capítulo é incrível. Belíssimamente construído. E vai dando o tom do próprio destino do personagem. Eu não preciso dizer para vocês, gente, ele tá lá. Ele já tinha uma, idade, uma boa idade. Em 1860. A obra termina em 1910. Acho que vocês já deduziram qual é a questão aqui.
1: Não só morre, como (risos) morre. É um dos capítulos de morte mais bonitos, já escritos, já lidos por essa pessoa. E olha que 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 o Glênio
0: gosta de um capítulo de personagem morrendo.
1: Gosto, gosto. Mas a morte do príncipe de Salina, que isso. É incrível.
0: É belamente, é uma descrição belíssima. E não é uma descrição externa, é uma descrição que envolve o externo e o interior do príncipe. Bom, deixamos aí. Outra questão que a gente pode levantar da obra tem também a ver com esse envolvimento desses novos ricos com a aristocracia. O casamento da Angélica traz para a família de Salina o fim de uma tradição e o fim da própria aristocracia dessa família. Os herdeiros que, são, que serão lembrados e serão importantes, eles são filhos de uma não aristocrata, por mais que tenha o peso ali do, do Tancredi. E isso é interessante porque em todo momento na obra a gente vê menções a formigas. E olha como é sutil dizer que as formigas, elas não, ninguém consegue, ninguém podia deter as formigas. Em determinado momento é dito isso na obra. Porque ninguém pode deter esse movimento de entrada desses novos ricos nas escalas superiores da sociedade.
1: Pequenos anônimos que vão trabalhando, dia sim, outro também, e vão conquistando seu espaço, você queira
0: ou não. E toda essa transformação a gente vai acompanhando nessa obra à medida que uma conversa ocorre aqui, outra conversa ali. O príncipe, um tanto afastado do ramo político, vai se aproximando um pouco mais. Ele tem uma representatividade por causa do Tancredi, aliás, ele mantém, como a gente já mencionou, se eu não estou enganada, ele mantém essa, o status da família por causa do Tancred, por causa da ligação do Tancred com os poderosos da época, não é mesmo? E outra coisa que a gente tem também, além é, desse, de todo esse processo político guiando a, a história do, da família de Salina, A gente tem essas simbologias o tempo todo. A gente tem essas referências, como a gente leu agora, a respeito da própria figura do príncipe, que é uma figura tomada como belíssimo. É a a expressão da virilidade, de toda essa questão masculina. E tem também simbologias muito específicas da formação da própria Itália. Tanto que em determinado momento da obra, está todo mundo ali festejando e o príncipe olha para uma mesa e encontra ali umas taças com as bebidas, com as cores da bandeira da Itália. tá assim, na nossa edição, página 119. Uma dúzia de cálices atarracados, cheios de licor. Quatro de licor vermelho, quatro de licor verde, quatro de licor branco. Ficando estes ao centro, esta ingênua simbolização da nova bandeira fez raiar no remorso do príncipe, como que um sorriso. Olha o que o Lampedusa consegue fazer com essa construção histórica através dessa família.
1: É, muita simbologia, muita ambiguidade na cabeça, no comportamento, às vezes de alguns personagens.
0: Não são personagens simplórios, é isso que a gente está tentando falar, dessa questão dos, da importância da construção dos personagens. Eles não são simples, eles não são básicos, sabe? Uma coisa aconteceu e mudou o comportamento. Não, o príncipe ele se comporta
1: nem o, o cachorro, nem,
0: nem, o, nem o bendicó. Nem o bendicó é simplório. O próprio príncipe ele se comporta como ele acredita que tem que se comportar naquele momento e diante daquelas figuras. E esse comportamento até destoa de um comportamento anterior ou de uma frase anterior que ele falou para o padre. Gente, é uma obra riquíssima. Riquíssima, assim. A gente Eu demorei bastante para ler, porque eu já leio de forma lenta mesmo. Eu já leio devagar, leio com calma e eu fui lendo tentando pegar essas referências porque elas gente elas explodem na nossa cara <risos> o tempo todo e a gente precisa ter um pouquinho de atenção é uma obra incrível incrível belíssimamente construída e que vai levar todo esse declínio de uma narrativa nossa gente é... é impressionante essa escrita do Lampedusa
1: impressionante e aqui atracando mais um mais um argumento mais um achismo meu acho Acho que é uma boa porta de entrada para quem não tem costume com literatura italiana. Não é um livro rápido, não é um livro agitado, é um livro muito psicológico. As coisas vão acontecendo, mas vão acontecendo, às vezes, mais dentro da cabeça das pessoas do que no mundo externo. É, a gente vai
0: percebendo expressões mesmo da própria cultura italiana, de um modo geral, tá? a gente não está especificando aqui, mas a gente está trazendo essas questões de cultura porque a gente lê outras obras de autores russos, e autores brasileiros, americanos, ingleses. E a gente percebe determinadas questões que dão o um tom cultural na obra.
1: E tem muito disso, tem muito de cultura, tem muito de permanência da cultura italiana dentro da escrita do Lampedusa. Ninguém faz tantas referências tão bem feitas se isso não faz parte do próprio autor.
0: É, parece de que só forma. sai assim, que a pessoa é, escreveu aquilo.
1: Tanto que uh, a escrita é tão, tão bem amarradinha, tão bonita, que no meu caso eu passei da metade do livro, também li devagar, mas passei da metade do livro eu diminui o ritmo, porque eu estava com dó de chegar no final. Assim, precisa durar um pouco mais. Eu preciso passar mais tempo lendo. Eu comecei a colocar outras leituras no meio.
0: Eu ficava perguntando: terminou o Leopardo? Terminou o Leopardo? A gente tem que gravar. (risos) A gente precisa gravar. A gente vai gravar esse episódio.
1: Aí a gente gravou Ainda não
0: terminei. A
1: resposta (risos) era essa. Gravou, perdi o arquivo. Ainda demorou para voltar para regravar Pois é.
0: Essa é uma segunda
1: gravação de episódio, só para a gente ter essa noção. Mas é uma delícia. Eu recomendo com força para quem tiver. O mínimo de curiosidade sobre literatura italiana vai, vai no Leopardo, que não tem erro.
0: A gente vai deixar o link da edição que está à venda agora no mercado, porque essa edição da Abril Cultural não está não mais disponível, a não ser em sebo Mas fica aí a nossa recomendação de uma belíssima obra, de uma belíssima obra representativa da literatura italiana.
1: Século XX, que a gente não costuma ler, então para a gente tecer tanto elogio sobre uma obra do século XX, olha... Acho que merece dar uma olhada.
0: Acredita na
1: nossa opinião. É aquela é, é. é isso, gente. Então, encerrando minha participação no episódio de hoje, deixo aqui um amplexo literário para você que acompanhou a gente até o finalzinho. Para você que acompanha a gente nas redes sociais. Alguma movimentação diferente, a gente vai falando nas redes, a gente pode botar no site caracterebooks.com.br. Entre em contato com a gente por lá, pelas redes, pelo YouTube, pelo Instagram, sei lá. Dá teus pulos, manda um pombo correr, sinal de fumaça. <risos> que a Mas gente responde. manda mensagem para a gente que a gente responde e até o próximo episódio. É isso, pessoal.
0: Como combinado em outros momentos, a gente segue fazendo episódio a princípio mensal, por causa de questões mesmo profissionais e de estudos aqui de nossa parte. E agradecemos imensamente a companhia de vocês nas redes sociais, a compan- os comentários de vocês. Isso faz com que a gente tenha vontade realmente de continuar fazendo apesar de todas as dificuldades que a gente vem tendo de manter a regularidade dos episódios então a gente agradece imensamente e aquele recadinho de sempre pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima